0: Muy buenas tardes, señoras y señores, Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Como siempre, para nosotros es de gratísimo placer poder llegar a todos en sus hogares, a esos dominicanos que están en los rincones más lejanos de la República Dominicana, a los que están en la costa este de los Estados Unidos, en las Islas del Caribe, en Europa, que nos siguen, que ponen sus comentarios en los videos de YouTube, en las redes sociales de RCC Media, Jonathan Cabrera, Julia Muñoz Alegre, estamos aquí para poder compartir con ustedes información valiosa cada domingo. Buenas tardes, Julia.
2: Muy buenas tardes, pueblo dominicano, a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por acompañarnos a los que se desplazan por las carreteras, tener mucha precaución y también agradecerles a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales de Sol, importante, que siempre están en sintonía y nos envían fotos. Les mando un saludo también a todos los dominicanos en el exterior. Gracias por su fidelidad y por apoyar este proyecto de Opinión Los Domingos. Claro,
0: un proyecto que ya es un proyecto maduro, un proyecto... Refresco, refrescante. Necesito más
2: mujeres en este panel.
0: Eh, sí, pero tú eres la reina, Julia. No, tú no quiero quieres. Quiero dar ser? oportunidad
2: también a que más mujeres... Pero se ¿cómo así?
0: ¿Pero tú no crees que... ¿Cómo que oportunidad? La oportunidad... Hay que dar oportunidad o la gente se gana el espacio. ¿Cuál bueno, de las dos?
2: Las dos cosas, porque el que no porque abre el camino lo, tampoco puede entrar. Yo lo
0: que creo es que uno tiene que, que ganarse el espacio. Entonces, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado, Julia. Tú sabes Lo que pasa es que yo no creo en el tema esa de la cuota. Señores, eh, yo quiero pedir un, un momento de silencio eh, por la, la muerte de el, el fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía, la esposa del expresidente Hipólito Mejía. Eh, debo decirle que el presidente Hipólito Mejía siempre ha sido un colaborador de este programa. De hecho, eh, estuvo en este programa y nos dio una de las entrevistas más vistas eh, que hemos tenido nosotros y la verdad que eh, nos llenó de mucha tristeza la noticia, pero también ver a un presidente Hipólito Mejía acongojado, nosotros le trasladamos nuestro más sentido pésame, a Carolina Mejía, a, a Juan, a todos los nietos, señores, a los demás hijos de, del presidente Hipólito Mejía y Doña Rosa, una dama eh, que es un modelo de madre, una madre, una titana, una de un hogar matriarcal. Para lo que dicen, no, que el patriarcado, un, un hogar matriarcal. Doña Rosa era la que mandaba y dirigía y comandaba esa familia y era el pilar de esa familia. De verdad que cuando, cuando la veía ella y veía cómo, cómo esa familia se mantenía unida, siempre recuerdo a mi madre, que es la pieza fundamental en, en nuestro hogar.
2: ¿Modo opinión? Eh, se solidariza con la familia eh, Meji, eh, Mejía Gómez en este momento de profundo dolor. Extendemos nuestras condolencias y esperamos que Dios le pueda proveer toda la fortaleza en estos momentos.
0: De igual manera, señores, también debemos informarle al país que falleció la, la esposa del doctor Marino Vinicio Castillo Vincho. Y madre de Pelegrín Castillo También un colaborador de este programa eh, Siempre dispuesto a venir a, a, a debatir a este programa También de Vinicito Castillo de eh, Y de, oh Dios mío, cómo se me olvida el doctor Bueno, eh, doña Sojela Semán falleció eh, También eh, nuestro más sentido pésame A la familia Castillo Semán Señores, y vamos a continuar entonces con con las informaciones, Julia.
2: Así es. Eh, una, mañana. Un el...
0: amigo tuyo dio un salto hoy.
2: Bueno, esperamos poder comunicarnos con él, eh, a nuestra productora que se conecte o que se pueda comunicar con Rafael Paz, ya que ah. comunicó formalmente.
0: Juárez, Juárez Castillo Semán, señores, el doctor. Sí. Juárez Castillo Semán. Nuestro más sentido pésame. Gracias, Hostos. Continúa, por favor.
2: Eh, exactamente, como estaba comentando, eh, hoy se iba a llevar a cabo el lanzamiento oficial de, bueno, de su posición política A la entrada a la dirección política de la Fuerza del Pueblo El político, vamos a decir, ahora dirigente de la Fuerza del Pueblo, sí. Rafael Paz que como todos lo conocen, fue exdirector del, Mira, del, del Consejo Nacional de Competitividad. A,
0: a Rafael Paz le pueden criticar muchas cosas, pero es muchacho, él parece que él, él tiene ya la piel de cocodrilo, porque a él le rebalan los, los comentarios, las críticas. Y, y hay no, que para, hacerlo, y no que para de trabajar. En la política es... es no para, está, no para de trabajar.
2: Pero eso está bien. Y bueno, y esperamos que nuestra productora pueda hacer contacto con Rafael para que nos comparta un en, poco. En, de... en
0: estos días yo tenía una... Si sí, tenemos que llamarlo, Julia. En estos días yo tenía una... Conversaba con un grupo de amigos en una institución eh, multilateral y había un diputado amigo del PLD y entonces yo le hacía un análisis y le decía que hace, hacía mucho tiempo que eh, en la República Dominicana República Americana había espacio para una tercera fuerza política. Y el resultado de eso fue cuando surge el, el, el Partido Revolucionario Moderno, que con cinco años llega al poder. al poder. Así es. Entonces, el análisis que yo le decía es que los partidos en la República Dominicana, cuando llegan a los 50 años, comienzan un proceso de caos, de desmembramiento, fraccionamiento. Y yo le decía que el ciclo histórico del PLD ya se había agotado. Y que la fuerza del pueblo, eh, como tercera fuerza política, se convertía en una alternativa de poder. Eh, Yo quería el tiempo, leer... El tiempo me, me, me puede dar, es muy largo ese comunicado. No, de solamente Pan.
2: el párrafo donde él dice que fielmente dio su palabra y prometió hoy a la sociedad definir eh, su situación política y él, bueno, informó que ha decidido aceptar la propuesta del doctor Leonel Fernández de incorporarse a la Fuerza del Pueblo como miembro de su dirección política. Junto Corre, a mí se incorporan un, en una primera etapa más de 500 miembros de nuestro equipo político en el Distrito Nacional.
0: Bueno, recuerden que él fue candidato a senador en el Distrito Nacional. Señores, si se, si se lleva 500 miembros, que él lo tiene empadronado y organizado, pues yo creo que eh, le da un golpe fuerte a, al, al Partido de la Liberación Dominicana. Habrá que ver, señores, pero eh, Rafael Paz ya ahora, ya es parte de la fuerza del pueblo, señores. Eh, otro, otro elemento más es que dice eh, Homero Figueroa, el vocero de la presidencia de la república que este año se va a concluir la primera etapa del muro que no es un muro, es una valla en, ¿y si no es en valla la, ¿qué? en, la, en la Haití, en Haití, en la, la República Dominicana de Haití, no porque un muro tiene otra connotación eh, en Julia, ajá. una valla no, una valla es una cosa más simple ajá o sea, por ejemplo, tú puedes tener una valla eh, en torno a una propiedad tuya. Uh -huh. Que puede dos, tres líneas de blog y bueno, una malla Bueno, Pero si no
2: vamos a la Real Academia Española, un muro es una pared.
0: ¿Y, y una valla? ¿Eh? <risa> ¿Qué? Ayúdame a mí. Bueno, ahí la ahí.
2: valla es. Dice que. <risa> él Me pone a mí como diccionario. Mire. No, claro.
0: No, pero eso está bien que uno vaya a la Real Academia de la, de la Lengua siempre. No,
2: porque la gente habla aquí con mucha. Critican que no es un muro, pero realmente, si usted va al significado, es una pared. Es sí,
0: un... Miren, si alguien de ustedes está con Rafael Paz, díganle que lo estamos llamando. Que necesitamos sí, Rafael, que le...
2: Yo estoy buscando que yo me imagino en el Grupo que el, de el, la Peña que él.
0: Él iniciará un Media Tours, ¿verdad? Para allá. Eh, Para que venga voz. a
2: modo opinión, que fue uno de los programas que lo, eh, lo apoyamos.
0: No, siempre tuvo, la, siempre tuvo la puerta abierta, que deje el aceite y que venga <ríe> a Modo Opinión. Por pues ven acá, porque este programa son, nosotros somos los cerradores de la semana. Aquí damos palos noticiosos que al otro día están en la agenda nacional.
2: Así es.
0: Nosotros, sí. A, nos, a nos, lo que
2: dicen que son los más influyentes del fin de semana. Esa,
0: no, y no, y no, exacto. Y no solo eso, que al otro día el señor que se sienta en esta silla coge los temas de uno eh, y comienza a desarrollarlo. Amigo querido de uno también, tú sabes. <ríe> Entonces, eh, eh, Julio, tú sabes que esto es una broma. Eh, que Tú sabes que te queremos mucho. Y además so, somos miembros de, de la familia Martínez Ruiz. Señores, eh, vamos a pasar a una pausa, ¿verdad? Y volvemos con más contenido. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.15 de la tarde y continuamos con los comentarios ahora. Y vamos a darle paso a... Doña Julia Muñoz. Alegre. Cuño Julia, ¿tú no te has dado cuenta cuando, cómo yo pongo la voz cuando te anuncio? No, no me da. Doña cuenta. Julia Muñoz. No soy Alegre. doña,
2: soy señorita todavía.
0: Señorita, no, Julia. No me he casado. Muñoz Estamos Alegre. buscando el prospecto. Eh, Julia es la reina de este programa, señores. Gracias, Jonathan. Vida.
2: Gracias, Jonathan. Eh, hoy voy a iniciar, voy a rescatar unas ideas, unas reflexiones de una actividad que participé esta semana. Porque a la hora de hablar sobre la violencia contra las mujeres en política, es quizás la más pública, pero la menos estudiada y debatida. Afecta, como todos sabemos, al ejercicio democrático de las mujeres y por lo tanto tiene un costo para toda la sociedad. Es por esto que en el mes de la mujer, este mes de marzo, el pasado miércoles estuve como maestra de ceremonia participando en el primer panel Mujer y Democracia organizado por la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y saludo también a la directora Ana Bélgica que fue pues la ideóloga de esta actividad. Y me gustaría, como dije al principio, rescatar algunas reflexiones y experiencias de las invitadas, las cuales para mí son tres mujeres destacadas. Aide López, que es la diputada por eh, la provincia de La Alta Gracia, Carolina Santana, comunicadora y abogada, y también Minuta Vares Mirabal, como todos conocemos, vicepresidenta de la Alianza País, y también presidenta del Consejo del Fondo Fiduciario para las Víctimas del Corte Penal Internacional. y en el marco de ese panel se, com se compartieron seis puntos importantes que yo quiero compartir con la audiencia y que también a nosotros las mujeres podríamos pecar de errores como estos, que son importantes tenerlo en cuenta, para, as para asumir o sumar esfuerzo contra la violencia de la mujer. Y entre ellas es que hay que, número uno, las mujeres y también los hombres, porque también los hombres pueden ser eh, víctimas de violencia, tenemos que hacer tangible la solidaridad en estos casos. Es decir, ante agresiones o ante, vamos a decir, violencia, si usted es testigo de una de ellas, tiene que evitarlo, tiene que decirlo. Ha pasado muchas veces que en debates eh, a mujeres se les falta el respeto y nadie dice nada y nadie interviene. Y es momento, en esos momentos que se necesita pedir permiso, interrumpir y hacer pues un llamado de atención hacia esa acción o ese acto de violencia. Segundo, hay que dar protección a las mujeres que no conocemos. Si en un espacio donde usted está participando, donde usted, pues vamos a decir, eh, emiten un juicio de valor hacia una mujer por un X o Y tema, cuestione a su interlocutor, pregunte, sea curioso, o sea, curiosa, no de por sentado que el comentario que dice esa persona es afirmativo, porque ese tipo de comentarios, cuando en un momento, pues ponen en evidencia o... Oh, tienen que hablar sobre de manera negativa sobre, sobre otra persona, debería hacerse frente a esa persona. Es por eso que se busca incondicionalmente proteger, vamos a decir, a la prójima en esos casos. Y también, como quería resaltar, el lenguaje de la violencia es visible y solo tenemos que darle la oportunidad a nuestros sentidos para detectarla porque el abuso, señores, es atrevido. Tercero, permita visibilizar a las mujeres. Es decir, las mujeres también son importantes en los paneles, en las actividades, en las tomas de decisiones. Es decir, muchas veces se buscan a hombres a participar, a emitir opiniones o dar sus, vamos a decir, sus reflexiones en diferentes mesas o en diferentes eventos. Llama a esas mujeres, y más cuando son de sectores no tradicionales, como la ciencia, la tecnología, la minería. Invite a mujeres a que también den su opinión, a que también formen parte de esa actividad, de esos paneles. Eso ayuda a que en sectores, como dije, no tradicionales, se puedan conocer expertas mujeres en esos temas. Cuarto, educarnos sobre el lenguaje de la violencia. Lo invito a buscar en Internet, porque todo está en Internet, a poner... ¿Qué es el lenguaje de la violencia? ¿Cómo puedo detectar el lenguaje de la violencia? Porque no solamente en el caso de las mujeres, también en los hombres. Y uno está muy condicionado, es como un chip automático que uno tiene y uno no se da cuenta lo que dice, cómo lo dice y en la forma en que lo dice. Número cinco, no se quede callado ante eso y no sea hostil para cuando usted se dé cuenta de un acto de violencia o de un atrevimiento. Si se siente ofendida, usted mujer, o hombre también, si se siente ofendido, con mucha sutileza, con mucho respeto, dígale, me siento ofendido por tal tema. Creo que tiene que tener cuidado con este tipo de comentarios. Puede decir también, no me siento cómoda con lo que dice, entre otras frases. Es importante hacerle ver a ese hombre o a esa persona que lo que dice le afecta emocionalmente y es un irrespeto. Entonces esas cosas hay que decirlas. Me ha pasado a mí que a mí a veces me dicen comentarios muy inoportunos y no encuentro las palabras, me encuentro callada. Y es importante dar a conocer cuando una persona se pasa de la raya. Y por y último, sexto, desaprender para aprender. Tenemos tan inculcado el lenguaje de la violencia en nuestra manera de actuar, en nuestro lenguaje, que no nos damos cuenta cuando actuamos como tal. Y es por eso que hay que tener la amable decisión, la voluntad propia para hacer un gran ejercicio de amor con nosotros y con los demás para detectarlo. Soy Julia Muñoz Alegre y esta es mi opinión del día de hoy.
0: Bien, señores, eh, Julia, muy buen comentario, pero tú sabes que sería bueno que las mujeres...
2: Yo dije también los hombres. No, espérate, no, pasa Pero también. No,
0: sería bueno que las mujeres organicen ellas su seminario para pa las mujeres. Pero que organicen los seminarios, sí, porque tú lo que estás pidiendo es participación al... al yo, di, participación. Espérate. yo
2: di seis reflexiones, como seis ideas importantes. Porque un ejemplo, te voy a dar el, un simple ejemplo. La geología, la minería. Tú sabes todas las mujeres que están en el sector de la minería y no se dan a conocer. Está,
0: está bien, pero ¿y ¿por qué la ¿y por qué la que son mujeres no la llaman en vez de llamar a Siri? ¿Por qué no llaman a las la mujeres que tienen programas de radio, y de televisión no llaman a, a las mujeres?
2: Oye, te nuestra productora. Que...
0: Pero, pero que el problema, el problema ahí no es que que le busquen participación. No, es yo digo que diga, ustedes se la, la pueden Solidaridad,
2: nosotros. Y también eso aplica para todo. Tú sabes. No quiero también ser un poquito eh, ahí excluyente, pero hay Oficios, profesiones que todos sabemos que están muy abarcados por los hombres. ¿Tú sabías que la, tú, los STEM, tú sabes las, que, las ciencias, tú sabes las tecnologías, que la, barrigol,
0: la barrigol es full inclusión?
2: No, yo eso lo sé. La,
0: la mujer la en la Barrigol,
2: la presidenta de la compañía, la, es en la barrigol, barceló, ahora una señora, una,
0: una mujer, así como un tigre pone un andamio. Una, una mujer tiene que poner, aprender por un andamio.
2: Y yo no lo, no lo y niego. Y trabajo
0: pesado. No
2: lo niego, pero... Y trabajo
0: pesado. Eh, eh, manejar maquinaria. Una mujer la tiene que manejar visibilización. maquinaria.
2: Visibilización. Hay que visibilizar.
0: Pero el problema... Dar es, es que yo creo... Yo y creo en el que, caso de
2: la violencia política... Que es, a mí me preocupa esa, muchísimo. Esa victimización. Esa... La ley de la mujer hay que actualizarla porque hay que agregar esos tipos de agresiones que no lo conocemos. Esa contengan.
0: vaina, esa, ese, esa victimización de la mujer. No,
2: esto no es una victimización. De que, que
0: buscarle oportunidad, hay que darle oportunidad, hay que visibilizar. No, mi hermano, fájese y visibilícese.
2: El talento
0: se suyo. Pero tú, tú eres un fiel ejemplo de que tú te visibilizas por tu talento.
2: Claro, porque a mí nadie me paga una cuña ni nada.
0: Pues ¿es por tu talento.
2: ¿Eh? Entonces, sí, yo lo sé. Bueno, pero eh, o sea, yo, es que yo, yo no me voy voy puedo llamar mujer. tal vez privilegiada. Hay personas que no le han dado hay, la oportunidad. Hay un discurso, yo no puedo hablar por mí, pero no puedo... O sea, puedo también hablar por aquellas que no lo han tenido. Hay un,
0: hay un discurso de victimizar a la mujer. Y esa vaina eso viene no es viene de España. Jonathan, eso. por favor. Tú, esas son un grupo de... de, de eh, Gracias mujeres Gracias a
2: Dios que a ti te gustan las mujeres.
0: No, no, me encantan. Y soy... Que me encantan las mujeres. Bueno, yo a decir una vaina que pero me, me pongo un problema. Bueno, señores, mira, ahora vamos con el comentario mismo. Miren. Eh, señores, yo, yo quiero hacer un llamado a la reflexión a, al presidente Luis Abinader con el tema del proyecto de ley de los 67 productos que van a hacer objeto de una eh, suspensión. Temporal de seis meses de los aranceles para la importación en el país De entrada yo le voy a decir, presidente eh, Yo no dudo de la buena intención de, de esto Sin embargo, eh, yo lo que quisiera es que como todo un hombre bien intencionado De quien yo no confío en la buena intención son los actores del sistema Unos actores del sistema que andan por ahí Que son los que se terminan beneficiando de ese tipo de, de exenciones arancelarias y, bueno, luego se termina convirtiendo eso en un foco de corrupción. Que tú me dijeras me dijera a mí, bueno, es el, el efecto menor, la corrupción, cuando tú te encuentras un grupo que tienen cuarto y agarran y, e importan, que he dicho sabe paso, esa medida de rebajar los aranceles, cuando viene a ver, tiene efecto, que tú haces compra, pero como tú tienes un choque en la cadena logística eh, mundial, Tú compra ahora y como son seis meses, tú vas a tener en tres meses que te llegue el primer pedido y el próximo pedido te llega tres meses después y se acaba ya la, la, la exención arancelaria. Pero yo lo que, lo que creo es que eso puede ser un foco de un grupo de personas para corrupción. Bien, y lo dejo hasta ahí. Ahora, la causa técnica, porque yo entiendo que no debe ser la causa técnica. Cuando se negoció, eh, el tratado el, eh, en la Organización Mundial de Comercio en el gobierno de Balaguer que hubo una cantidad de productos que fueron entre los que estaban grandes negociadores como el, el, el economista Roberto de Pradel estuvo en, en esas negociaciones en Bruselas cuando le trajeron lo, los productos que iban a ser parte de las exenciones arancelarias Balaguer la reacción que tuvo fue que se iban a destruir el aparato productivo nacional eh, como ustedes bien saben, los aranceles son un mecanismo de defensa, de defensa de la producción nacional. Y yo le voy a decir algo. Eh, para que ustedes entiendan, eso como viene siendo como una especie de nacionali nacionalismo light. Es decir, yo pongo aranceles para que mi mercado en países donde, donde hay ventajas comparativas, no solo ventajas competitivas en la producción nacional, sino ventaja comparativa. Hay, hay países que pueden tener mayores eh, eh, ventajas para producir un producto X que, yo, que no la tengo yo, ¿verdad? Pero resulta ser que los grandes países generan dumping y generan mecanismos de protección y de subsidio de sectores claves de la producción nacional. Evidentemente, el, el sector agropecuario en la República Dominicana ha, reci ha perdido competitividad, ha perdido mucha competitividad. Y debo decirle que en este momento, y no sé por qué, porque en los ocho años, en lo primer, en los ocho años de Leónel Fernández se lanzó el Plan Nacional de Competitividad Sistémica en la República Dominicana porque se vivía la fiebre de la globalización y del neoliberalismo. Hoy en día, cuando llega eh, Danilo Medina, cuando llega Danilo Medina, por, yo no sé si era que montarlo, no quería saber de Andresito Vanderholt, pues la competitividad en el país se fue al carajo, mi hermano. Le quitaron, le quitaron la importancia, después de que se habrían armado todos los clústeres a nivel nacional, le quitaron todos los, los fondos y le retaron importancia a la competitividad nacional. ¿Verdad? Los encadenamientos productivos. La IRD jugó un papel fundamental en eso. En, en, la, en la organización de esos clóteles y el apoyo. Ahora llegamos al gobierno de Luis Abinadel y yo, yo particularmente, y mira que me queda claro que Ulises en Proindustria está haciendo un trabajo importantísimo, pero no se está trabajando la competitividad en términos, no solo en términos teóricos, sino de aglutinación de los aglutina, aglutinamiento de los sectores productivos en la República Dominicana. Entonces, esas medidas, esas medidas arancelarias son medidas, cuando usted pone al excel son proteccionistas. Para que usted sepa algo, Brasil es uno de los países más proteccionistas que usted pueda conocer. De hecho, la bebida gaseosa que más se vende no es la roja con la letra blanca, es una que se llama Guaraná. Guaraná. Y el brasileño consume los productos brasileños. Lo mismo pasa en México. Y eso es lo que le llamo el nacionalismo light. Entonces, yo lo que le quiero pedir, Presidente Abinadel, es que se siente con sus asesores. Busquen otra medida para contrarrestar los choques de los productos de la canasta familiar. Que dicho sea de paso, Presidente, eh, la, no es solo la producción agrícola. La lata de los enlatados, por si van a traer enlatados, va a subir. Porque uno de los mayores Bien, ¿no? productores de lata son Ucrania y Rusia para los enlatados, o sea que no es solamente el maíz que concentran el 29% ellos, el aceite, el aceite de girasol, el may los mayores productores son Rusia y Ucrania y concentran el 60% de la producción mundial del aceite del aceite de girasol, entonces yo lo que le quiero pedir es que se siente con los industriales y los productores en la República Dominicana vengan acá ¿Cómo podemos mitigar eso? Hay muchos que tienen un margen de ganancia grandísimo, señor. Ven, no, no, suflojen un chin para que los precios no suban. Y no, no se apure que le vamos a compensar más para adelante para ver en lo que va a terminar esto de esta guerra, de esta, de esta guerra ruso-ucraniana. Pero, presidente, por favor, por favor, no, no cometa el error de esos aranceles, de quitarle esos aranceles a esos 67 productos, porque va a afectar a la producción nacional. Pero además, mi, mi, mi visión es que por ahí lo van a coger a usted cuando uno cuanto vivo se hagan con el santo y la limosna, producto de las facilidades que va a generar este, este proyecto de ley. Entonces, ojo con eso. Yo lo que estoy mirando es más allá de la curva. modo opinión presenta la entrevista. Bien, señores, y vamos a continuar ahora con más contenido del programa y ahora vamos con Ricardo Rosario, expresidente de la Federación Nacional de Comerciantes de la República Dominicana, FENACER. Buenas tardes, Ricardo, un placer de tenerte con nosotros aquí en modo opinión. Está ahí, ¿no? ¿no? Eh...
2: Ricardo no cuyo... Rosario.
0: Sí, Ricardo Rosario, claro. Ricardo, ¿cómo tú estás? No, no, se, no se escucha bien, Ricardo, el micrófono. Por favor. Eh, Ricardo es un veterano, señores.
1: Es un aquí, veterano, estamos, señor. aquí estamos, es un... aquí Ricardo estamos. Ricardo es un veterano,
0: que además tiene un programa, ¿verdad? Eh, ya... ¿Cuántos años tiene el programa tuyo en el aire?
1: Bueno, ya, ya nosotros tenemos, vamos para ocho años, revista del comercio, y ahora tenemos la versión y... Empresa, revista del comercio, corazón de mi pueblo, que cada mes, cada tirada, pues va a dedicar a una provincia eh, específica para eh, dar a conocer, ¿verdad?, quiénes son la trayectoria de hombres y mujeres, empresarios, el, el, el la cultura, la gastronomía, la producción agropecuaria, los, los lugares más eh, recónditos y turismo interno. Y, y, y bueno, toda una revista, ¿verdad? Muy variada, que en cualquier momento pues, se la haremos llegar por allá. por acá.
0: Bueno, excelente. Ricardo, bueno, tú, me imagino que tú escuchaste mi comentario, ¿verdad? Lo, Correcto. Lo que estaba diciendo y precisamente eh, basado en el, en el proyecto de ley que fijaría tasa cero a, a de aranceles a de 67 productos de la canasta básica, ¿cuál es tu...? Tu parecer cuál es la opinión que tiene tú y o, y o el sector comercial en la república dominicana
1: mire nosotros hemos, hemos estado eh, reuniéndonos eh, sobre todo el sector detallista eh, unas 25 asociaciones que hemos estado articulando juntos eh, para eh, tratar todos estos temas que tienen que ver con el alto costo de los de los productos hemos estado aconsejando al gobierno de crear una mesa de diálogo del comercio, porque es de la única manera, como bien tú señalabas, eh, que se haga con los industriales, se haga con los importadores, con los productores y con el comercio, que es que distribuye finalmente. Entonces, eh, esa parte se ha hecho, pero se ha hecho a media, no se ha hecho con todos los sectores. Hace falta una decisión un poco más firme y decidida por parte del gobierno, porque hay muchas cosas que se han anunciado, que se han hecho, y que se han propuesto, pero que no necesariamente han sido consensuadas. Por ejemplo, esta parte que tiene que ver con cero arancel. Se está hablando de cero arancel cuando aquí el sector productivo hace tiempo que tiene cero arancel. Aquí a, a ningún productor de pollos o de cerdo se le cobra un chel en aduana. O sea, el, el costo a ellos se le ha, se le ha triplicado por los costos de los contenedores, el transporte, lo que le ha encarecido en esta última etapa, por los problemas que hay con, con la suspensión, la cadena de suministro, todo este problema que ha habido con el entaponamiento de los contenedores y que el costo de eso se ha triplicado. Pero no es porque, porque pague un arancel aquí, porque esa gente está en exento hace mucho. Hay otros productos que están dentro del DR Casta que también están exentos, como es el caso de las habichuelas. Eh, habichuelas pinta o gira como la gente le dice. Esas habichuelas ya tienen más de dos años que están exentas de impuestos si tú las traes de Estados Unidos. Ahora, si tú las quieres traer de México o la quieres traer eh, de, 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 de Canadá o de Asia, entonces eso sí está grabado. Bueno, a, a ese tipo de producto se le quitaría el arancel. Y, y por ejemplo, en el caso de, de las grasas comestibles, que es uno de los de los de de las motivaciones, de las principales motivaciones, porque ciertamente los aceites comestibles han estado subiendo de manera constante. Yo, yo decía en un comentario anterior que en el año 2019 medio galón de aceite costaba 140 pesos hoy día ese medio galón de aceite cuesta 330 pesos. O sea, cuesta eh, más de dos veces de, de lo que costaba en el año 2019. El galón, estamos hablando del medio galón de 64 onzas, el galón de 128, que costaba 300, 290, 310, eh, dependiendo, ahora eso cuesta seis Entonces, es un, un alto costo que la sociedad está pagando. Entonces hay gente hay gente que dicen, y es, la, y es el debate que yo quisiera ¿verdad, que se ve, que, sí. que los industriales le están ganando mucho. Bueno, tú lo decías, Jonathan que, sí. le, que deben bajar un poquito. Entonces, ese debate hay que hacerlo para determinar esos costos. El Ministerio de Industria, la Dirección General de Aduanas, todo el mundo con el gobierno sentado y viendo los costos verdaderos eh, reflejados en la factura comercial. Entonces, vamos a determinar eh, ya con lo que es la parte de manufactura, los costos locales, los impuestos y todas estas cosas eh, agregados, todo este valor agregado que no solamente tú traes la soya y refinarla o traer el producto y envasarlo. Hay que ver todos los detalles. Por eso es tan importante que se haga este, este diálogo. Es improcedente.
0: Pero dime, Pensar... dime algo. Entonces lo que quiere decir que hay sectores que no están siendo sinceros con el presidente al momento de sentarse a hablar con el tema de los costos.
1: No, 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 no están siendo sinceros, pero, pero lo lógico es que el gobierno también tenga información, porque lo lógico fuera que antes de usted fijar un precio final, antes de usted fijar un precio final, el gobierno tenga algún tipo de participación, porque no, ah, pero yo, yo puedo fijar precios, me da la ganaria mente, no es posible, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo local, el azúcar por ejemplo es uno de los productos que menos ha subido en los últimos dos años subió eh, hace como un año eh, eh, subieron los centrales azucareros en estos momentos por ejemplo hay un central azucarero del sur que tiene una oferta que en una patana de 700 sacos te da 7 sacos de oferta pero okay. fueron a, a ir azúcar fueron a ir azúcar y, a y comercio pidiendo que querían aumentar el precio del azúcar pero si usted está compitiendo porque usted tiene necesidad de liquidez y usted está ofertando, bueno, la gente de Central Romana dijeron que no, que ellos no tienen necesidad por ahora de subir el precio y el precio del azúcar se ha mantenido. Entonces, ese tipo de cosas entre los industriales deben ponerse de acuerdo porque al final es muy fácil culpar, como siempre se culpa, al último eslabón de la cadena que es el sector detallista. Y entonces ahí estamos nosotros pagando todos los platos rotos.
2: Así es. Ricardo, eh, Julio Muñoz de este lado. Quiero como rescatar Hola, el, 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 el tema de, de, de lo de la tasa cero a los aranceles en, el, en, en, es, en esta idea. Se habla mucho de los productos y todos, pero eso también restaría competitividad para otros sectores nacionales que se abren camino frente a la pandemia, claro. o sea, a lo que ha pasado con la pandemia y ahora con el tema pues, de la escasez de ciertas, vamos a decir, ingredientes, eh, productos, eh, materia prima, para también alimentar la producción nacional. Es decir, como la soya, para los alimentos, para los pollos y a estos productores nacionales que me solidarizo con el sudor de su frente y con todas las trabas y con todos los desafíos trabajan y tienen que cumplir con, con normas nacionales, con, con el pago de ciertos impuestos. Entonces, ¿qué posición o qué recomendaría usted al gobierno y a las autoridades que están viendo este tema para que pudieran entrar, vamos a decir, en una en, un, en una negociación o qué se podría hacer en ese caso?
1: Mire, eh, por ejemplo, en diciembre había necesidad de importar pollos. Había necesidad de importar pollos pero cuando tiramos los números de Estados Unidos, de México, Brasil, no nos daban con respecto a los precios que el gobierno quería. Entonces, ahí se solicitó que se le pusiera tasa cero a los pollos, se le puso tasa cero y se importó pollo durante todo el mes de diciembre y durante todo el mes de enero y febrero. Ahora, ya los productores locales dicen que no es necesario es ponerle esa competencia al sector avícola y ellos no están de acuerdo de que se le mantenga la tasa cero y que dicen que ellos están en disponibilidad de cumplir con la demanda del pueblo. Nosotros apoyamos al sector avícola, nosotros apoyamos al sector industrial y estamos de acuerdo de que hay que buscarle una solución al problema de la carestía y si el gobierno va a dejar de percibir Cerca de 300 millones de pesos, que yo me lo hallo poco, porque a la hora que tú comiences a permitir que entre producto, hay gente que va a comprar productos para seis meses, aunque la medida solamente dure tres. Entonces, eso es peligroso, poner en mano de, de, de la iglesia, poner en manos de Lutero. Entonces, yo entiendo que el ajo, por ejemplo, ¿qué busca el ajo en, es, en esa lista? Ahí está el ajo en esa lista, que busque el ajo en esa lista. Entonces, eso hay que sentarse a verlo con mucho cuidado. Hay que proteger, reitero, al sector industrial dominicano, hay que proteger al sector eh, eh, produc de producción agrícola. Y obviamente, si el gobierno quiere apoyar, por ejemplo, a los importadores, tiene que buscar otro mecanismo. Por ejemplo, un mecanismo que es muy socorrido es que por ejemplo en aduana a los productos que pagan impuestos se le aplique el costo al 2019 que eso va a repercutir de manera inmediata en todos los productos que se importan porque los aranceles se fijan eh, según el, el, la factura comercial más el costo del seguro y el flete entonces cuando tú apliques el arancel basado en eso obviamente que te va a subir porque todo eso se ha, se ha triplicado entonces ¿Qué es lo que entendemos? Que una medida, que yo no sé si tiene que ser a través de una ley o si puede ser una medida administrativa por parte del Ejecutivo, que esto se cobre, este arancel se cobre sobre la tasa de apl aplicada al año 2019. Inmediatamente eso va a traer una rebaja de más de un 25% hasta un 30% a los productos que se importan. ¿Y cuál es la diferencia la con esa
0: tasa? ¿Cuál es la diferencia con la tasa del 2019 y la de ahora?
1: Bueno, porque un, un contenedor que $5, trae, te 5 mil dólares, trae ahora te cuesta 20 mil. Entonces te aplican el, el costo ah. de la nación, no de 5 mil, sino de 20 mil. Imagínate que te estén aplicando ah, el, el, el flete, perdón, el flete, que te apliquen el flete en base a un costo de 5 mil dólares y no de 20 mil que te está costando. Pero entonces
0: eso está beneficiando al gobierno el, con, con la recaudación.
1: Ah, pero esa es la otra. tú crees que, que ya yo recauda más que los otros, no? Es que le ha subido porque eh, el, el, esos costos también subieron y eso pasa igualito que con la Dirección General de Impuestos Internos, que no es que son mejores recaudadores, sino que cuando la base del producto sube, obviamente eh, la tasa también sube. El, el, el valor de la tasa. Va,
0: vamos vamos a una Muy pausa y volvemos. Vamos a una pausa y volvemos, eh, Rafael. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Bien, continuamos, señores, ahora. Seguimos con Ricardo. Eh, Ricardo, pe, mira, ya casi se acaba el programa. Tú no puedes dejar un mensaje final con relación a este proyecto de ley. Eh, un mensaje más que nada a, al presidente y a los sectores que intervienen en la vida nacional para que se sienten en la mesa del diálogo y se sinceren.
1: Mira, lo primero, en un minuto decirle a toda la gente de modo opinión que el sector detallista que hemos estado librando una lucha por este asunto de los compos de los supermercados nosotros no nos oponemos a que los supermercados a que vendan a que el gobierno busque soluciones a vender rato nosotros no nos oponemos lo que sí hemos estado puesto es a que la, los planes sociales los subsidios la tarjeta se lleve. Nosotros nos notificaron que eso se iba a llevar a todos los supermercados. Comenzamos la, la lucha. Se llevó a dos provincias. Pero nos oponemos tajantemente a que, a que eso siga. Entendemos que es una medida transitoria de, de dos o tres meses. Y este programa debe seguir en los colmados. Que fue para quien se concibió ese proyecto. Por la cercanía que tiene el colmado con la población. Y una manera también de promover el empleo en esas unidades micros de negocio como son los colmados. El mensaje que nosotros le podemos enviar al presidente, ¿verdad? que ha demostrado que es un presidente que escucha y se sienta con sectores, eh, que hay cosas que a veces él ha dado para atrás cuando no ha tenido que dar para atrás. Yo creo que con, la, con el proyecto este de ley de Cero Arancel, no es que dé para atrás, es que lo revisemos, porque tal vez haya productos que sí se puedan traer porque no tenga un impacto tan grande en la producción o en la industria local. Y entonces eso hay que sentarse a analizarlo eh, con todos los sectores y buscar bien cuál es el impacto que eso pueda tener negativo en la generación de empleo local. Nosotros, el sector comercio detallista organizado, está en la mejor disponibilidad, lo hemos dicho y lo repetimos hoy, de colaborar con este gobierno, porque hemos colaborado con todos los gobiernos que hemos visto es pasar, y nosotros siempre desde el sector comercial estamos atentos y estamos dispuestos a apoyar las buenas medidas como, como la de venderle barato a la población que necesita un respiro
0: bien, pues darte las gracias y vamos a seguir en contacto y este programa está abierto para, para ti para ustedes los detallistas de la República Dominicana Señores. un abrazo a
1: Randolph un abrazo a, a Randolph sea, ah sí huyó, claro que sí
0: que no, que no vino hoy, se lo, se lo hago saber. Bueno, pues Uy. que tenga feliz reto el domingo. Gracias.
2: Hasta luego. Gracias, vamos, Ricardo. Vamos a abrir
0: los teléfonos, señores. No da tiempo. No
2: da tiempo.
0: Ya, entonces que... Ya nos despedimos. Ya.
2: Agradecerles a todos la sintonía. Muchísimas gracias. Pueden ir a YouTube a buscar los comentarios tanto de mi compañero claro, como el claro mío. Claro
0: que sí. Y comenten, no sean haters.
2: Compártanlo. Ni
0: insulten. Porque es verdad, like. usted no, no necesariamente usted puede no gustarle un comentario y, y no decirle cosas a Julia en su comentario. No, espérese un momento, espérese. Con moderación, usted lo hace y transmite su opinión. Yo
2: quiero agradecer públicamente a todos los dominicanos en el exterior. Me escriben mucha gente de fuera, gracias. Te
0: escriben, Julia, por sí. Twitter y por cosas. No. no, en
2: YouTube.
0: En YouTube, sí. No, pero se, se le va la mano a veces. A mí me, me, me dicen de todo.
2: Es que tú eres fuerte, y, tú eres un no, terrorista. Y a no,
0: veces que yo les respondo, para que se el lío ahí mismo en el cosa. <risa> yo, yo saco tiempo para responderles, señor. Hasta señor el un fuerte abrazo. Señores, lo dejamos con arquitectura radial.